0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode de la saison 1 de Copains, votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, on peut se rendre compte, même depuis quelques années, que le, la culture du jeu et l'analyse de données est en train de vraiment augmenter et est au sein de la réflexion du LFC. Donc on a un invité exceptionnel pour qu'on puisse parler de tout ça avec précision et exactitude. Alors on se retrouve juste après le Générique Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, Copain le podcast des champions d'Angleterre. Comme vous l'avez entendu en préambule, la data analyse est devenue quelque chose de primordial pour les clubs. Le LFC est là-dessus depuis de nombreuses années. Et voilà, il nous semblait important de pouvoir consacrer notre ultime épisode de la saison 1 à, cette, à ce nouveau phénomène, à cette nouvelle donnée qui entre dans la stratégie des clubs. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai un copain titulaire au poste et c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va
1: Salut à tous, j'espère que ça va bien.
0: Très bien, merci. Et donc, pour nous éclairer sur ce sujet ô combien important et fascinant, Alors on a quelqu'un les gars, on vous a sorti la Rolls Royce, là c'est l'homme le plus <rire> avisé, peut-être de la francophonie <rire> non pas exclusivement dédié à Liverpool, euh, qui va pouvoir nous, nous parler de tout ça. Et donc c'est Hugo. Salut Hugo, comment ça va
2: Salut Maxime, salut tout le monde, ça va très bien.
0: Alors, est-ce que déjà je peux rapidement te laisser te présenter, que les gens puissent se dire, mais dis donc, qui est ce fameux Hugo qui va venir nous parler <rire> d'analyse de données pour le football
2: Ouais, bien sûr. Euh, du coup, Hugo Gordigoni, j'ai monté Skill Corner il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc notre métier, c'est de collecter de la donnée sportive à partir de, de la vidéo du match. Donc on, on apprend à une intelligence artificielle à reconnaître des joueurs, à savoir exactement où est-ce qu'ils sont positionnés sur le terrain. Donc on apprend à une intelligence artificielle à regarder des matchs en gros et à comprendre ce qu'il y a derrière un match. Et voilà, on fait ça depuis 4 ans, on a commencé un peu avec les paris sportifs et maintenant on travaille beaucoup avec les clubs.
0: D'accord, donc avec les paris sportifs, ça veut dire, c'était quoi l'origine de, de ta démarche de, de créer Skill Corner
2: Ouais, alors en fait, en fait bon, l'origine c'est qu'on est, qu est des, des gros fans de foot et, et euh, ingénieurs en même temps et donc on, on avait envie de combiner un peu une partie euh, technique qui nous intéressait, l'intelligence artificielle, avec notre passion qui est le foot. Euh, L'idée au début c'était de travailler avec les clubs, on, on, on a eu quelques difficultés au début avec les clubs et en fait il y a eu un intérêt à, à peu près immédiat avec les opérateurs de Paris Sportifs On a commencé à travailler avec Winamax juste, après la, enfin, juste pour la Coupe du Monde 2018 et on travaille avec eux depuis, c'est notre plus vieux, vieux client et, et puis on, on en reparlera après quoi, mais on a été contacté par Liverpool et donc on, on s'est petit à petit orienté vers les clubs
0: Juste pour bien cerner là tu parlais de Winamax qui est votre premier client et qui est toujours un client aujourd'hui Qu'est-ce que, en termes de prestations, qu'est-ce que ça leur apporte à eux dans leur activité
2: Ouais, alors pour, pour Winamax, en fait, on, on crée une visualisation de match en 2D du style football manager, quoi, mm -hmm. euh, où Winamax va pouvoir intégrer cette visualisation en, en live sur leur match center et permettre à tous les gens qui veulent parier en live sur le match mais qui ne peuvent pas regarder le match parce qu'ils n'ont pas le bon abonnement télé, parce que le match il n'est pas diffusé en France ou parce qu'ils ont une connexion internet pourrie, de, de suivre le match euh, en, en mode Football Manager. Quoi.
0: Incroyable, incroyable. <rire> pour les non-techniciens comme nous, c'est incroyable.
2: Donc si vous allez <rire> ouais. si sur Winamax un, un soir de match, là, pour la Ligue des Champions par exemple, vous, vous verrez notre visualisation. Par contre ça n'a okay. aucune influence sur les cotes. Par
0: exemple si Marvin te demande de booster une cote de Divo Korigi, ça tu peux pas le faire.
1: <rire> pas, encore, pas encore, mais, mais... Okay. mais on est dessus. Je vais garder ton numéro au cas où. <rire> ouais
0: bon, donc comme tu disais, euh, vous avez commencé avec Winamax, donc ça veut dire que vous cibliez exclusivement le football au début ou vous étiez aussi ouvert à d'autres sports
2: non, on, on ciblait vraiment le football euh, déjà par entierence euh, par, personnelle disais, ouais. mmh. euh, mais aussi parce que euh, clair, en Europe c'est clairement le, le premier marché euh, du sport euh, alors dans les sports américains il euh, y, y a d'autres sports qui, qui, qui représentent euh, de gros enjeux comme le basket comme le foot US, comme le hockey sûr. sur glace éventuellement le baseball euh, mais mmh. en Europe il n'y a que le foot qui, qui compte vraiment donc tu
1: veux dire par là que tu touches quand même le marché américain via le basket, le baseball et tout ça, hein, indirectement
2: via le travail proposé non, pas, pas, pas encore, on, on commence à discuter, enfin on discute même sérieusement avec plusieurs clubs de MLS, donc on a un petit pied au, au, aux états unis et, et l'idée c'est que ce petit pied aux états unis nous permettra d'aller sur d'autres sports plus américains euh, dans un second temps. Quoi.
0: On, alors, on, on va en revenir dessus, mais vu que vous travaillez avec Liverpool, et c'est une des raisons de ta présence bien sûr, mais vous n'avez pas une petite passerelle à faire pour le baseball avec les Boston Red Sox par exemple, vu que c'est les mêmes propriétaires
2: Ouais, ouais, alors c'est clair que le Liverpool c'est un, un, un bon point d'entrée euh, sur, le, sur le marché US parce que, parce que les actionnaires sont ultra connus là-bas, parce que les Red Sox c'est une image dingue, et parce que Liverpool c'est une image dingue euh, aux US qui regardent, ils regardent beaucoup euh, la première ligue. Euh, donc ouais, ça, ça, ça fera une bonne passerelle. Ouais. <rire> Mais par contre, le, le baseball c'est pas le sport le plus adapté à notre technologie, oui. donc on, on. Ouais. Pas, pas trop. D'accord.
0: Donc tu disais que ça fait 4 ans que vous avez démarré, vous avez commencé avec Winamax, donc après tu dis que c'est Liverpool qui est venu s'intéresser à votre technologie, c'est ça Comment ça s'est fait Comment ils vous ont trouvé Voilà, Explique-nous un petit peu tout ça.
2: Ouais alors en fait on, 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 a, on, a, on a commencé il y a 4 ans et on a mis 2 ans à développer notre premier produit parce qu'il y a une énorme technologie derrière à développer donc on a bossé dessus pendant 2 ans pour, pour être prêt pour Winamax pendant la coupe du monde on avait vendu à plusieurs clients ouais, en, en Chine notamment aussi mais sur le produit pour les fans donc la visualisation dont on a parlé plus tôt et on, en même temps on a, on a diffusé pas mal de choses sur Twitter pendant la Coupe du Monde 2018 et euh, on a, juste après la Coupe du Monde on a reçu un, un message sur notre formulaire contact euh, du site euh, de Liverpool FC Yann Graham euh, euh, j'ai vu que vous collectez de la donnée sur la Coupe du Monde <rire> c'est impossible que vous ayez vos caméras euh, en Russie donc ça veut dire que vous le faites depuis le, la télé et si vous le faites ça m'intéresse
1: D'accord. Ouais, ouais. et, et à part Liverpool qui a fait cette euh, approche pour vous via le, bah, après la Coupe du Monde, est-ce qu'il y a eu d'autres clubs qui sont quand même venus envers vous, ou est-ce qu'il y a une exclusivité euh...
2: Ouais. Alors en, en fait, donc nous on targetait pas les clubs, on n'avait pas euh, les clubs. Si, si tu allais sur notre site, on parlait pas de clubs. Euh, donc ça a été un peu une surprise d'être contacté par Liverpool comme ça. C'est le seul club qui nous est contacté à ce moment-là. Euh, on a travaillé, en fait on a travaillé en 100, 100, enfin, un an avec Liverpool pour mettre en place des choses avec eux pour que le produit réponde bien à leurs attentes à eux qui ne sont pas du tout les mêmes que les attentes de Winamax euh, et c'est au bout d'un an qu'on a signé notre premier contrat avec eux et là quand on a communiqué là-dessus évidemment il y a beaucoup de clubs qui nous ont contactés parce que, parce que Liverpool est super reconnu dans, dans, dans ce domaine
1: Ouais, donc c'était un peu le club de Liverpool qui vous a ouvert une grande porte par rapport à ce côté-là quoi. Ouais, carrément. Okay. Et donc du coup, vous êtes vraiment à l'international, je suppose, par rapport à ça. Ça n'a pas été que des clubs anglais qui ont été intéressés
2: Ouais, alors en fait, on a signé une exclusivité d'un an avec Liverpool quand on a commencé sur le marché anglais, quand on, enfin sur la, les clubs de première ligue, quand on a signé avec eux. Maintenant, l'exclusivité, elle est finie. Elle s'est finie un peu plus tôt cette année. Mais... Euh... Donc oui, clairement, on est international. Et puis, ben, en fait, le foot, il euh, y, y, y a 40 clubs en France. Quoi. donc euh, mm -hmm. Professionnels en France, donc c'est euh, obligé. quoi.
0: Okay. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que sur le service que vous proposez, Liverpool vous a demandé de faire des adaptations et mm -hmm. que vous êtes en faculté d'adapter quand même votre service en grande partie à chacun de vos clients. Est-ce que tu as d'autres clients sans les citer pour lesquels tu as dû faire des adaptations comme celle-ci
2: Évidemment, nous, notre objectif, c'est bon, à la fois de coller le plus près aux, aux besoins des, des clients, mais c'est aussi d'avoir des produits un peu génériques, bien définis, et pas de faire du sur-mesure pour chaque client. Mmh, mmh, mmh. Euh, donc là, ce qu'on a fait avec Liverpool... Ça intéresse beaucoup de monde et l'idée c'est de re, de reproposer un peu le même type de prestations à, à d'autres clubs. Ouais, c'est ça, okay. ça, ça
0: vous permettait de monter une solution vraiment adaptée aux clubs professionnels. Si Liverpool en a besoin, 99% des clubs aimeront utiliser <rire> la même chose. Quoi, concrètement, c'est un peu ça. Ah, ouais, c'est on, ouais. on est quand même champion d'Europe et du monde. <rire>
1: et d'Angleterre. <rire> mais tu vois, c'est marrant parce que tu expliques tout ça et dans ta présentation, tu as déjà donné un, un petit élément de, de réponse. Mais moi concrètement, je vous imaginais avec votre petit bloc-notes, un BIC devant un match en train de prendre des notes. Euh, voilà, je veux dire, euh, moi, à mon échelle de basketteur amateur, euh, on a des gens qui font ça sur une application, sur un smartphone. Donc j'imaginais un peu le même genre de, de pratique. Mais donc du coup, tu t'expliques que c'est beaucoup plus informatisé avec un logiciel IA. Est-ce que Liverpool, du coup, quand tu dis qu'il y a eu des adaptations, est-ce que votre algorithme ou votre logiciel, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, a dû être vraiment... Adapté par rapport euh, à leur demande à eux, parce que je suppose qu'entre un site de Paris et le Liverpool, ouais, comme tu dis, ça ne colle pas. Quoi.
2: Ouais. Alors, mais, mais tu parles de, du bloc-notes et de collecter de la donnée euh, à, à la main. Il faut voir que, quand même, la majorité de la donnée qu'on voit actuellement quand on regarde un match de foot, elle est collectée de cette façon-là. Mm -hmm. Donc, avec des boîtes où, mm -hmm. qui payent euh, trois personnes qui regardent chaque match et qui vont collecter euh, une passe, un centre, un dribble, un tir, etc. Donc, ça, ce n'est pas non plus. Euh, le, le passé c'est pas comme ça qu'on collectait la donnée il y a 30 ans c'est comme ça qu'on la collecte aujourd'hui mmh. nous, nous on, on vient avec tous les progrès qui ont été faits en vision par ordinateur on voit la, la voiture autonome la, les systèmes de vidéosurveillance etc donc on en parle de plus en plus nous on a un peu adapté tout ce genre de technologie au sport et, et du coup ce qui fait que toute la collecte de données chez nous elle est faite automatiquement donc c'est une machine il n'y a pas d'humains qui viennent corriger ouais, c'est tout tout automatisé. Euh, et ça, ça l'intérêt de faire ça, c'est que ça nous permet de collecter de la donnée de façon plus précise, parce qu'un humain, il n'est pas capable de regarder tout ce qui se passe en live. L'humain, il va bien voir qu'il y a une passe, mais il ne va pas voir quelles étaient les autres opportunités de passe. Il ne va pas voir quel était le niveau de pressing sur le mec qui a fait la passe, sur le mec qui devait recevoir la balle. Et tout ça, c'est le genre de choses qu'on peut automatiser, parce que la machine, elle arrive à suivre tous les joueurs à, à tous les instants, quoi.
0: Je vais revenir juste un peu en arrière parce que c'est une question que je me pose et je pense que notre amour pour le club peut biaiser un peu la réponse donc on va te la poser à toi et c'est toi qui as vécu la chose. Quand tu disais que Liverpool a rempli le formulaire de contact, toi le matin tu arrives au bureau ou je sais pas, le soir sur ton téléphone, tu vois ça, comment tu réagis
2: ah, tu, tu sais tu, quand tu reçois un, un mail sur un formulaire de contact une fois sur deux c'est un spam alors quand tu, <rire> reçois, quand tu reçois quelque chose de Liverpool ça fait un peu drôle moi je connaissais pas Ian Graham euh, ni personnellement ni de nom donc, quand tu, le, quand tu le googlises, ça, ça, ça fait drop, mais, mais ça fait un bon, un, une, une bonne surprise. Hein, et, et puis, on a eu un, un super bon premier rendez-vous euh, téléphonique juste après. Et, et des, en plus, c'est des gens super. Ah,
1: tu n'as pas cru que c'était un spam au début, justement, de voir Liverpool dans le dans Le, nom bon, le, le, le
2: mail était assez assez sérieux. Quoi. On, ok, ok. On
1: je me pose une question parce que du coup tu t'expliques a... je reviens un petit peu avec le côté calpin etc maintenant tu as expliqué que vous êtes des ingénieurs donc vous avez dû faire tout le logiciel etc mais vous êtes combien du coup à travailler parce que ce que tu as expliqué la charge de travail du coup elle est quand même montée de manière exponentielle ouais euh,
2: alors nous on... nous on est 12 là chez Skill Corner euh, alors évidemment pas, pas tout sur la partie technique hein, c'est à peu près moitié technique et moitié plus business et opération quoi euh, mais en effet enfin c'est euh, ça veut dire qu'on a passé en gros euh, 4 ans à 5 à, euh, sur 5 ou 6 sur la partie technique à, à développer ça quoi donc c'est quand même des, ça reste des gros moyens humains à notre échelle mmh. on va dire en tout cas Parfait. et, et c'est des moyens que les clubs de foot ne peuvent pas développer eux-mêmes. Ils n'ont pas d'intérêt à travailler pendant 4 ans euh, avec 5 personnes sans se voir euh, vers où ils vont. Mmh, oui, tout à fait.
0: Euh, du coup, euh, aujourd'hui, est-ce que, est que vous avez renouvelé le partenariat C'est toi qui étais dans l'After d'ailleurs euh, Je ne sais plus, c'était la semaine dernière
2: Ouais, le temps passe, je ne me, me rappelle ouais, plus quand ouais, est-ce que j'étais. Est j'étais dans la la semaine dernière. Oui.
0: Euh, donc, tu, tu disais que vous venez de renouveler votre partenariat avec le LFC. Euh, C'est quoi la fréquence des contacts que vous pouvez avoir avec eux?
2: Alors nous on, déjà on, on vit vraiment à, à leur rythme quoi. donc notre euh, notre objectif c'est d'être le d'avoir l'expérience pour eux la plus smooth possible euh, donc pas on vient pas les, les déranger pour rien euh, on va discuter ensemble tous les tous les deux mois peut-être ou quelque chose comme ça
0: d'accord ok et où enfin, vous avez plusieurs contacts au sein du club ou c'est toujours Graham qui est votre porte d'entrée, votre interface
2: c'est Yann, la, la porte principale. Nous, on, on, on connaît malheureusement pas le, le directeur sportif, et parce que c'est vraiment euh, Yann Graham qui fait le, le lien avec euh, toute cette partie-là. Bon, c'est complètement normal. Euh, et par contre, on connaît bien les gens à, à, les techniques qui travaillent avec Yann. Donc, c'est euh, Tim Wasquette, Will Spearman, euh, Marc Voilà Ça, c'est les gens qu'on connaît.
0: Oui, il y a un vrai gros staff de techniciens côté Liverpool derrière aussi du coup sur toute cette partie d'analyse de, de données. parce qu'ils sont principalement dédiés à ça je pense au sein du club et Dieu sait ah qu'il y a ouais, beaucoup ouais. de données analysées <rire> de leur côté
2: Oui, ouais, là, là, les noms que j'ai cités, en, en gros il y a, a 5-6 personnes donc, qui sont vraiment dans un département recherche donc qui bossent que sur des projets long terme, euh, euh, sur des choses un peu nouvelles euh, en fait, ces cinq personnes-là, ça n'empêche pas qu'à côté, auprès de Jürgen Klopp et auprès des équipes techniques, il y a des analyses vidéo, il y a des analyses de données mmh. en plus. Quoi. Donc en fait, ces cinq personnes en plus, elles n'existent quasiment pas dans les autres clubs du monde. Quoi.
1: Okay, okay. Euh, par contre, du tu expliques que tu as un contact à environ tous les deux mois, mais je suppose qu'assez plus régulièrement, tu as une espèce de rapport écrit qui doit être envoyé au club sur
2: euh, je sais pas, l'analyse la, statistique du match qui vient de se passer alors, nous, en fait, on travaille et, et, enfin, même uniquement avec Liverpool sur du recrutement. Okay. Euh, du coup, on travaille pas du tout sur de l'analyse de match. Euh, et la raison pour ça, c'est que eux, en Première Ligue, ils ont déjà des systèmes Bien pour sûr. collecter la donnée avec plein de caméras autour okay. du stade. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin de nous sur les matchs de Première Ligue. Le problème, c'est que ils ne peuvent pas avoir accès au même type de données sur de la Ligue 1, sur de la Bundesliga, sur de la Liga. Et nous, on est un peu les seuls à pouvoir leur fournir ce type de données-là sur d'autres championnats. Quoi. Et c'est vraiment ça qui les intéresse chez nous.
1: Donc vous vous rapprochez un peu plus de la cellule de scouting, du coup.
2: Ouais, mais malgré ça, encore une fois, on ne parle pas avec les scouts, on sure. parle euh, avec ouais, okay. de recherche. D'accord.
0: Donc ça veut dire concrètement que euh, la, le service que vous proposez. Euh, il peut être matché avec, alors je crois qu'il y a un, un logiciel de scouting là qui est un peu répandu sur tous les clubs. Est-ce que c'est des deux logiciels qui peuvent être croisés justement pour être encore plus pertinents dans la recherche de données
2: Les plus gros clubs euh, au monde aiment pas trop utiliser des logiciels faits par d'autres personnes. Euh, ils préfèrent connecter différentes sources de données. Mmh. Donc, ils vont récupérer la donnée des événements d'une personne, la donnée de leur GPS à l'entraînement, la donnée de Skill Corner. Et après, c'est eux qui vont avoir des développeurs en interne pour un peu connecter tout ça et en faire ce qu'ils ont envie de faire à partir de la donnée. Et je dirais c'est nous, c'est sur cette partie-là qu'on... On ne sait pas vraiment le travail que fait Liverpool parce que c'est secret et chaque club va, euh, valorise vachement la, la propriété intellectuelle là-dessus et c'est vraiment la partie du secret. Euh,
1: J'ai une autre question un peu plus différente sur la manière d'agir. Du coup, Est-ce que le club va venir vers vous en vous demandant des, des données sur tel joueur ou est-ce que c'est vous qui allez remettre des joueurs avec euh, des données qui ont été intéressantes et c'est à eux donc, du coup, de voir ce qu'ils en font
2: Ouais. Alors, euh, alors là-dessus aussi, je peux pas parler du cas de Liverpool en particulier, mais je peux parler de d'autres clubs avec qui okay. on, on travaille en, en général. En fait, il y a un peu les, les deux approches existent. Soit donc comme j'ai dit, on travaille vraiment et uniquement sur du recrutement. Donc soit on vient vraiment au tout début du process de recrutement avec un club qui va nous dire. Euh, sortez-moi les 10 euh, meilleurs arrière-latéraux d'un point de vue euh, physique, on va dire, euh, dans, euh, parmi euh, la Ligue 2, le championnat portugais euh, et euh, je ne sais pas quelle ligue euh, qui les intéresse. Et là, on va pouvoir leur donner une liste et eux après vont faire leur travail d'analyse vidéo pour euh, valider les noms qui peuvent les intéresser ou pas. Quoi. Donc ça, c'est la une manière de travailler. La deuxième manière, c'est on, on arrive tout à la fin du processus de recrutement où les analyses vidéo ont déjà fait leur travail, ils ont shortlisté 5-6 joueurs et maintenant ils veulent valider certaines choses sur ces 5-6 joueurs pour un peu voir quelle est, quelles sont leurs priorités. Quoi. Et là on, on peut intervenir du coup un peu en ponctuel sur quelques joueurs. C'est dingue que tu es en train de me vendre du rêve parce
1: que c'est pile poil. Mais je joue à Football Manager et je sais très bien que la période <rire> de tu T'es flatté Hugo là d'être comparé à Football Manager, ah voilà. vous <rire> Parce que concrè concrètement, je sais très bien que les, les périodes de mercato, c'est. Je passe plus de temps, trois fois plus de temps à faire ça, à faire des recherches de joueurs. Mais comme tu dis, les, les arrières latéraux euh, euh, qui jouent dans tel championnat avec un prix inférieur, avec éventuellement peut-être moins de deux ans de contrat qui pourraient être intéressants. Donc en fait, ce que tu m'expliques là, en gros, c'est. Ben bah ouais, je me vois pile poil en train, Enfin, ce que je fais le reste du temps, est-ce que ma copine ne comprend pas de ce que je fais hein, face à un mmh. jeu de foot, quoi. Mais c'est marrant que tu expliques ça, parce que du coup. Le truc Football Manager, je, je, enfin, je le voyais trop euh, inaccessible. En fait, toi, tu prouves vraiment que sur base de votre travail, tout ça, c'est possible.
2: Ouais, mais clairement. Alors, euh, évidemment, et nous, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est que nous, on est une... Un bout du recrutement, c'est une partie, c'est un, un peu de, on fournit de la donnée qui va servir en aide à la décision. Euh, toujours est-il qu'il y a toujours besoin de recruteurs humains, il y a toujours Bien besoin sûr. de faire d'analyse vidéo, oh. il y a toujours besoin de se déplacer pour aller rencontrer le joueur, son entourage et voir psychologiquement comment ça tient. Et nous, on est une brique de tout ça et euh, le but, c'est pas d'avoir une machine qui remplace euh, 15 humains qui font ce boulot-là aujourd'hui. Mm -hmm.
0: Juste pour que ce soit un peu plus concret dans l'esprit de tous les auditeurs et dans le mien aussi, on va pas se le cacher. Quand tu prenais l'exemple là où, le dernier exemple que tu donnais, vous arrivez en fin de recrutement, donc on te donne plusieurs critères, tout ça, combien de temps ça prend à vous, pour vous de donner une liste de joueurs Parce que est-ce que vous devez lancer des scans de matchs hein, selon ces critères-là Ou est-ce que vous avez déjà, en fait, dès qu'il y a des matchs, c'est scanné automatiquement et la base de données est quasi prête Comment ça se ouais, passe
2: Ouais, non, c'est plus ça. Euh, nous on on travaille sur 23 ligues cette année euh, alors, uniquement en Europe euh, pour le moment, donc mm -hmm. ça veut dire les 5 grands championnats les 5 deuxième divisions, plus euh, Champions League, Europa League euh, euh, Pays-Bas, Suède Danemark, Belgique, Suisse enfin tous les... Je gros championnat on va dire, mm -hmm. euh, tous ces, tous ces matchs-là ils sont analysés, dès on les analyse même en live en fait pour les paris sportifs et puis après ils sont réanalysés en post-match mais tout ça mm -hmm. c'est fait automatiquement qu'un client ne le demande ou pas et puis après le client, donc il y a deux types de clients, il y a les clients qui sont hyper bien staffés comme Liverpool, qui ont euh, les IT managers qui vont... Euh, requêter directement la donnée donc ça à la limite ils n'ont même pas besoin de nous parler ils requêtent directement la donnée euh, sur notre base de données donc, ils, ils ont, ont un serveur où
0: ils ont accès et ils
2: clochent, ah, voilà. d'accord ou alors on a des plus petits clubs où là on travaille directement avec le recruteur il n'y a pas de data analyst il n'y a pas grand monde dans le club ou en tout cas ils n'y ont pas accès ils ont pas, il n'est pas là tout le temps et euh, et là, il y a plus de conversations avec le recruteur pour lui fournir exactement ce qu'il veut. Un ouais. peu le travail que Yann et son équipe font en interne. Mmh, mmh, bien sûr. Ouais.
1: Et c'est déjà arrivé que des fois, bah, les, les recruteurs arrivent avec une demande qui n'est pas dans votre, euh, votre gamme proposée, je vais dire comme ça, et que du coup, euh, vous tentiez soit de le proposer ou alors vous restez bloqué en disant euh, non, euh, ça demande trop de travail, euh, je ne sais pas.
2: Ouais, 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 non, euh, évidemment qu'on est, on, même si on est des passionnés de foot, on ne connaît pas aussi bien les besoins que les personnes qui ont vraiment ce besoin-là, que les recruteurs, et on est hyper à l'écoute de, de eux, ce qu'ils qu recherchent. Donc pour Liverpool, c'était le cas, il leur manquait des données qu'on a collectées au début spécialement pour eux mais finalement qui sont intéressantes pour tout le monde et là sur par exemple, là on vient de développer un nouveau module qui est un module données physiques donc qui permet directement au club d'accéder aux données physiques, donc distance parcourue distance parcourue à haute intensité, nombre de sprints, vitesse maximale par les joueurs donc ça on l'a développé en travaillant avec les recruteurs et puis au bout d'un moment ils nous ont dit ah oui mais ce qui nous intéresse vachement c'est aussi des accélérations c'est un truc clé et on ne le, on le mmh. retrouve jamais et donc on a développé quelque chose sur les accélérations spécialement pour un club et finalement qui intéressait d'autres clubs aussi Ok ouais. tu,
0: tu disais un petit peu plus tôt que du coup, Liverpool est un des premiers clubs à vraiment avoir développé cette, euh, comment, ce pôle de data analyse euh, dans, dans, dans ses effectifs est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est vraiment un tournant qui est en train de se faire dans le monde du football et que c'est l'avenir Alors, objectivement, enfin tu vas nous dire oui, parce que bien sûr, c'est ta boîte c'est normal. Mais est-ce que tu penses que ça peut donner à Liverpool une certaine avance dans sa stratégie sportive sur les années qui viennent
2: Ouais alors c'est rigolo en fait parce que les, on a il on, y a de la donnée dans le foot et dans les autres sports depuis une vingtaine d'années quoi donc c'est pas non plus euh, tout neuf euh, maintenant les, les clubs ont mis du temps à, à, à s'y mettre et, et c'est pas la révolution elle est elle est vraiment pas finie et je, je pense même qu'on en est encore qu'au début quoi. Et, et que là, là Liverpool par la donnée et par bien d'autres choses, est en train d'un peu montrer que c'est un modèle qui fonctionne et, et va inciter d'autres clubs à, à faire de même. Alors on parle beaucoup de Liverpool, euh, je n'ai pas parlé de Barcelone. Barcelone, ils ont aussi un peu un lab comme ça, externe au club, euh, sur, euh, sur de l'analyse de données. Donc il n'y a pas que Liverpool, mais Liverpool a été quand même vraiment précurseur et, et, et ils investissent beaucoup d'argent là-dedans et, et ils y croient vraiment.
0: Alors là, du coup, je vais te poser une question. Où je vais faire appel aussi à ton côté de supporter de foot, euh, mais bien sûr à ton côté aussi pro euh, aujourd'hui Liverpool est beaucoup critiqué euh, dans sa fanbase parce que peu d'investissement sur le marché des transferts depuis deux ans ou très peu mirobolant, toi avec ton côté de supporter de foot et ton côté aussi de, voilà, de data analyst et des connaissances que tu as et voilà, ce que tu peux savoir, est-ce que tu trouves que c'est inquiétant ou par rapport à ce que tu vois de la stratégie du club tu te dis bah euh, non c'est plutôt bien géré moi je m'en fais pas du tout quoi
2: non bah, le, 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 en, en, en tant que fan je suis curieux de voir euh, comment va se passer le, le mercato là. Euh, bon faut pas oublier qu'il y, y a deux ans il, il ramène Ils quand, ont même cassé la quand même Alison, Fabinho, Alison Nabi Keitas quand même, de toute façon non plus, on va voir ce que ça donne. On espère que On espère qu'il qu
0: jouera assez pour que aies des stats.
2: <rire> bah, Navi Keita c'est l'exemple le, le type de joueur qui a été recruté euh, sur les stats hein, je peux le dire parce qu'on ne travaillait pas avec eux à ce moment là ouais. donc, euh, mais, mais c'est un, un joueur qui au niveau stats est hallucinant d'accord ouais. ok donc, contrairement à Vinaldium euh, qui au niveau des stats a beaucoup beaucoup de mal à ressortir et pourtant euh, bah, ça, ça marche bien
1: c'est typiquement le travailleur de l'ombre hein, ah,
0: ok c'est marrant c'est marrant euh, on t'a pas posé la question, on manque à tous nos devoirs, mais tu disais que tu es supporter de foot. Est-ce que tu supportes un club
2: euh, alors, Déjà, je, je viens du sud de la France, donc euh, une, une certaine attirance pour, pour Marseille. Il y a
0: pas de jugement, pas de honte. On a eu Bolo Zenden en interview dans le podcast. Ah, si un jour tu as pas. une demi-heure, tu pourras écouter. Et il parle un peu de l'OM, d'ailleurs, dedans.
2: Euh, je j'écouterai alors. Et après, je suis je suis les... quand même de j'ai beaucoup regardé de foot au début des années 2000. Donc euh, donc le le Real le réal des Galactiques, c'est quand même ça me parle pas mal. Euh, les 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 Gunners à l'époque c'était pas mal et puis quand même, j'ai été choqué par, par en, en étant jeune, j'ai été choqué par Istanbul et, et du coup l'amour des Liverpool a un peu quand même commencé, commencé là quoi
0: le fait de fait avec eux aujourd'hui, est-ce que ça, ça rajoute un peu de trucs, tu dis ah putain quand même je travaille avec le LFC euh, <rire> petite <rire> oh, affection
2: ouais. qui se développe tu vois oh, ouais 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 cl clairement, bon après on n'en parle pas trop non plus et on, on est quand même euh, le, le plus neutre possible ah, en plus
1: et est-ce que du coup, tu as, as été invité au stade euh, par le club <rire> ou pas je,
2: je, 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 suis, je suis allé en fil l'année dernière, euh, dernière contre, contre Bournemouth, hein, un bon mois de février, mais où ils ne faisaient pas trop moche, c'était ah, assez cool.
0: Tu as du bol. <rire> Et, donc, tu disais que là, vous aviez développé un, un nouveau module récemment. Est-ce qu'il y a des grosses innovations sur lesquelles vous travaillez déjà pour l'avenir, pour toujours enrichir le service que vous proposez à vos clients
2: Ouais, alors en fait, donc on a signé Liverpool assez tôt dans notre processus de développement produit sur sur les clubs et la donnée qu'on fournit à Liverpool, c'est des énormes quantités de données, c'est un million de points par match. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont capables de utiliser cette donnée-là parce qu'ils ont besoin eux-mêmes d'avoir des data scientists pour savoir quoi faire de la donnée. Et on se rend compte qu'il y a très 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 peu de clubs qui sont staffés comme Liverpool pour utiliser cette donnée-là. Et du coup, là, notre travail actuel, c'est de développer des modules qui rendent la donnée plus facilement compréhensible quand le club n'a pas cinq data scientists. Et, et voilà, donc le premier module qu'on a développé, c'était le module physique, euh, donc pour sortir tout ce que je vous ai dit, donc distance totale, euh, vitesse maximale, etc. Et là, on travaille sur un modèle plus euh, des données techniques et donc c'est tout, tout ce qu'on voit régulièrement, le nombre de tirs le nombre de tirs cadrés, le nombre de passes etc, mais là nous on essaie d'ajouter beaucoup plus de contexte, donc, comme je le disais un peu au début, c'est-à-dire qu'une passe, une passe en, en retrait, une passe qui casse une ligne, quand on était en difficulté, ça n'a pas la même valeur mmh. et on essaie d'apporter plus de contexte autour de ces données pour, que, bah, pour donner plus de sens à la donnée
0: Ok c'est justement quelque chose qui est hyper intéressant parce que la donnée qui ressort au début, c'est vous qui la valorisez selon vos critères mais votre propre appréciation. Donc est-ce que justement quand il y a les premières extractions qui sont faites et envoyées au club, les clubs peuvent revenir vers vous et dire nous on n'est pas satisfait de ces résultats-là. Est-ce que vous pouvez revoir un petit peu le paramétrage pour être plus avec notre sensibilité, notre regard à nous
2: Ouais. Alors nous, on essaie d'être le plus objectif possible et pas de et de pas mettre de d'humain. De, on vend pas vraiment de l'analyse, on vend de la donnée. Mm. Euh, et donc la donnée, elle est censée être la être objective et être la même pour tout le monde. Et mm. après, c'est le club lui-même qui, en faisant sa modélisation, va donner un sens à la donnée ou non. Euh, bon ça c'est la théorie et finalement on se rend compte que ben, parfois on a des retours de clubs qui nous disent euh, non, euh, 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 par exemple quand on sur les données physiques les allemands ils n'ont pas l'habitude de travailler avec les mêmes seuils de vitesse donc eux ils n'ont pas la même définition d'un sprint que ce qu'on a en France, mm -hmm. pour travailler avec les clubs allemands il faut se mettre à leur définition donc on utilise ouais. différentes définitions pour travailler avec différents, euh, différentes équipes dans différentes ligues quoi.
0: Ce qui vous a fait connaître du grand public là, sur les dernières semaines, c'est la stat que vous avez sortie euh, sur les cinq grands championnats. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous expliquer l'origine et pourquoi vous avez voulu sortir ça
2: Oui, donc euh, euh, comme, comme je le disais, on était euh, vraiment concentré sur le développement produits de produits produit données physiques. Mm -hmm. euh, ce qu'on vend au club, c'est surtout pour du recrutement. Donc, on ne sait pas tellement de comparer les ligues entre elles, c'est plus des joueurs, euh, comparer les joueurs entre eux le grand intérêt de notre technologie, c'est comme on a accès à plein de ligues différentes, on peut comparer des joueurs qui ne jouent pas forcément dans les mêmes ligues. Euh, mais par contre, on s'est dit, pour faire parler de nous, euh, comparer les ligues, c'est quand même un, un débat qui a toujours existé. Euh, la, la première ligue est plus physique que, que la Ligue 1. Euh, comment se positionne la Bundesliga là-dessus On voit qu'il y a plein de, beaucoup de recruteurs en... en en Angleterre, qui, qui pense vraiment que la, la Bundesliga, c'est le championnat le plus comparable euh, à la Première Ligue, et pour nous, c'était intéressant de regarder les données physiques et de voir, est-ce que c'est vraiment le cas Et quand on regarde les données physiques, finalement, non, c'est pas tellement la, la Bundesliga qui se rapproche le plus de la Première Ligue, en tout cas physiquement. Après, mmh. je, je parle pas de la tactique ou... Euh... Mmh. Du sure. style des joueurs. Donc voilà, le, le but là, c'était de nous faire connaître euh, auprès du grand public, mm -hmm. auprès des clubs aussi, et de montrer euh, ce que permet notre donnée.
0: Ça a été euh, assez vite relayé, parce que pour le coup, moi, j'avais vu passer euh, votre graphe euh, sur Twitter bien avant, enfin bien avant, on parle pas de moi, mais plusieurs jours avant votre passage dans quoi. Et c'est ouais. vrai que la stat était quand même hyper intéressante à, à valoriser.
2: Ouais, et puis euh, c'est vrai que euh, l'air de rien, quand on voit euh, la Ligue 1, dernier des cinq grands championnats, on sait que ça va plaire à certaines personnes euh, qui, euh, enfin, on, aime, on aime toujours bien casser du sucre sur, sur la France et la Ligue 1. Quoi. Euh,
0: Marvin, ouais. le championnat belge n'était pas dans le graphique, donc bon, euh, <rire> dire, un peu de respect quand même pour notre bonne vieille Ligue 1.
1: Il n'a pas cité le championnat polonais non plus, donc apparemment, euh, <rire> je passe vraiment des week-ends de folie. quoi <rire>
0: Et, et donc du coup, euh, juste que tu nous racontes un peu ton expérience perso, donc l'after euh, vous contacte, euh, donc je pense que ça s'est fait rapidement pour que tu puisses aller sur le plateau, comment ça s'est ouais. passé ton expérience à l'after
2: Ouais, ouais, bah, l'after me, me contacte à mardi dernier à 19h pour aller à l'after à 23h, donc c'est c'est assez efficace. Quoi. Ouais. Euh, moi, c'était mon premier mon premier passage en, en live dans une émission, donc c'est assez assez sympa. Mais, mais ça s'est bien passé. Euh, ils étaient assez assez emballés par nos données, assez intéressés ouais. par ce qu'on euh, par ce qu'on disait. Et même à la fin, ils nous ont glissé des 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 mots sympas. Quoi.
0: Cool. Il y avait qui comme chroniqueur autour de la table
2: euh, C'était Kevin et, 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 bon, et, et Riolo.
0: Et c'était Nicolas Jamin qui présentait encore, ouais. euh, je crois.
2: Okay. Yes.
0: Belle expérience. Euh, ouais, J'espère qu'ils te redonneront cette tribune pour que vous puissiez encore parler oui. de ça. Parce que c'est hyper intéressant. Et euh, je sais que j'avais vu aussi sur Twitter, que, et, et dont j'en faisais partie, et c'est l'initiative aussi de t'inviter aujourd'hui dans le podcast, c'est qu'on était un petit peu frustrés que tu n'aies pas pu parler plus en profondeur de ce que vous faites, parce que c'est hyper intéressant, et pour des novices comme nous dans ce milieu-là, c'est tu vois, on a posé peut-être des questions un peu bêtes, mais en tout cas, on a appris plein de choses.
2: C'est top pour nous aussi d'avoir un peu une, une tribune par moment pour, pour parler un peu de ce qu'on fait et de comment on peut aider les clubs. Quoi.
0: Marvin, est-ce que tu as une, une dernière question pour Hugo euh, Non. <rire> tu allais demander qui t'envoie les, les stats de divo par mail, c'est ça ah,
1: Peut-être. Peut je je t'enverrai mon adresse mail quand même, au cas où, mais on va pas en parler.
0: <rire> bon, le nombre de minutes jouées cette saison, euh, ça va. Sûr, je crois que tu peux les compter toi-même, là, Marvin, ça n'a pas été trop, trop compliqué.
1: Bah, quand même, là, il, a, il a joué quoi 120-130 minutes, non pas mal, pas mal. On pourra voir ça... Hein. <rire>
0: Ok, et eh ben, écoute Hugo, avant qu'on conclue, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, peut-être aborder un point que j'aurais oublié de, de traiter
2: euh, Non, 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 ben, euh, merci, merci beaucoup pour, pour l'invitation. C'est sympa de voir, euh, de voir des, des podcasts de fans comme ça en, en France. Euh, donc, euh, ravi d'avoir pu participer et, et, et peut-être quand on aura de, de nouvelles ex, euh, actus avec le LFC, on, on, on pourra revenir
0: la porte est grande ouverte ce serait avec plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir échanger à nouveau euh, avec toi et, et d'autres personnes de l'équipe euh, si tu le souhaites euh, bon, très chers auditeurs on va s'arrêter là c'est la fin de cette première saison de copains merci à vous de nous avoir accompagnés jusqu'ici dans le début de cette nouvelle aventure on vous réserve déjà de belles choses pour la saison 2 donc on reviendra avant la première ligue donc euh, allez deuxième semaine de septembre grosso modo on va un petit peu se reposer je tenais à remercier Marvin, Audrey, Jacques et Alexandre qui m'ont accompagné durant tous ces épisodes et qui ont supporté toutes mes relances et tous mes questionnements et toutes mes préparations d'épisodes. Merci à vous les copains, c'était super. On se retrouve pour la saison 2. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut. Up de